0: Sono passati molti anni, pieni di guerra e di quello che si usa chiamare la storia. Spinto qua e là all'avventura, non ho potuto finora mantenere la promessa fatta, lasciandoli ai miei contadini di tornare fra loro. E non so davvero se e quando potrò mai mantenerla, ma chiuso in una stanza, è un mondo chiuso, mi è grato riandare con la memoria a quell'altro mondo, serrato nel dolore e nei usi, negato alla storia e allo Stato, eternamente paziente, e è quella, a quella mia terra senza conforto e dolcezza, dove il contadino vive, nella miseria e nella lontananza, la sua immobile civiltà, su un suolo arido, nella presenza della morte, noi non siamo cristiani. Essi dicono: Cristo si è fermato a eboli, cristiano vuol dire nel loro linguaggio uomo. È la frase proverbiale che ho sentito tante volte ripetere nelle loro bro- bocche. Non è forse nulla più che l'espressione di uno sconsolato complesso di inferiorità noi non siamo cristiani ma siamo uomini non siamo considerati come uomini ma bestie bestie da somma e ancora meno che le bestie i fruschi i fruschli che vivono la loro libera vita diabolica o angelica perché noi dobbiamo invece subire il mondo dei cristiani che sono di là dall'orizzonte e sopportarne il peso e il confronto ma la frase ha un senso molto più profondo che come sempre nei modi simbolici è quello letterale cristo si è davvero fermato a eboli dove la strada e il treno abbandonano la costa di Salerno e il mare, e si addentrano nelle desolate terre di Lucania. Cristo non è mai arrivato qui. Né vi è arrivato il tempo, né l'animo individuale, né la speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la, stor- e la storia, Cristo non è arrivato come non erano arrivati i Romani, che presidiavano le grandi strade e non entravano fra i monti e nelle foreste, né i Greci che fiorivano sul mare di Metaponto e di Sibari. Nessuno degli arditi uomini di Occidente ha portato qua giù il suo senso del tempo che si muove, nella sua teocrazia statale, nella sua Perenne attività che cresce su se stessa. Nessuno ha toccato questa terra se non come un conquistatore, o un nemico, o un visitatore incomprensivo. Le stagioni scorrono sulla fatica contadina. Oggi, come 3000 anni prima di Cristo, nessun messaggio umano o divino si è rivolto a questa povertà refrattaria. Parliamo un diverso linguaggio, la nostra lingua è qui incomprensibile e i grandi viaggiatori non sono andati di là dai confini del proprio mondo e hanno percorso i sentieri della propria anima e quelli del bene e del male, della moralità e della redenzione. Cristo è sceso nell'inferno sotterraneo del moralismo ebraico per romperne le porte nel tempo e sigillarne sigillarle nell'eternità, ma in questa terra oscura, senza peccato e senza redenzione, dove il male non è morale, ma è un dolore terrestre che sta per sempre nelle cose. Cristo non è disceso, Cristo si è fermato a eboli. Sono arrivato a Galliano un pomeriggio di agosto portato in una piccola automobile, sgangherata. Avevo le mani impedite ed ero accompagnato da due robusti rappresentanti dello Stato, dalle bande rosse ai pantaloni e dalle facce inespressive. Ci venivo malvolentieri, preparato a vedere tutto brutto, perché avevo dovuto lasciare per un ordine improvviso, grassano, dove abitavo prima e dove avevo imparato a conoscere la Lucania. Era stato faticoso da principio, grassano come tutti i paesi di qui e bianco in cima ad un alto colle desolato, come una piccola Gerusalemme immaginaria nella solitudine di un deserto. Amavo salire in cima al paese, alla chiesa battuta dal vento, d'onde, donde l'occhio... Spazia in ogni direzione su un orizzonte sterminato, identico in tutto il suo cerchio, sia come in mezzo a un mare di terra biancastra, monotona e senza alberi, bianchi e lontani i paesi, ciascuno in vetta al suo colle, Irsina, Craco, Montalbano, Salandra, Pisticchi, Grottole, Ferandina le terre e le grotte dei briganti fin laggiù dove c'è forse il mare e metà pondo e tarando, mi pareva di aver intuito l'oscura virtù di questa terra spoglia e avevo cominciato ad amarla e mi dispiaceva di cambiare e nella mia natura sentire dolorosi i distacchi perciò ero mal disposto verso il nuovo paese dove Dovevo acconciarmi a vivere. Mi rallegrava invece il viaggio, la possibilità di vedere quei luoghi di cui avevo tanto sentito favoleggiare e che fingevo nella immaginazione. Di là dai monti che chiudono la valle del Bassento, passammo sopra il burrone dove era precipitata L'anno prima la banda di Grassano che tornava a tarda sera dopo aver suonato nella piazza di Accettura. Da allora i morti suonatori si ritrovano a mezzanotte in fondo al burrone e suonano, suonano le loro trombe e i pastori evitano quei paraggi presi da un reverenziale terrore. Ma quando ci passammo era giorno chiaro e il sole brillava il vento africano bruciava la terra e non son sono saliva dalle argile a san Mauro forte poco più in alto sul monte avrei ancora veduto all'ingresso del paese i pali a cui furono infisse per anni le teste dei briganti e poi saremmo entrati nel bosco di accettura uno dei pochi rimasti dell'antica foresta che copriva tutto il paese di Lucania Lucus a non lucendo veramente oggi a Lucania la terra dei boschi è tutta brulla e il rivedere finalmente degli alberi e il fresco del sottobosco e l'erba verda e il profumo delle foglie era per me come un viaggio nel paese delle fate questo era il regno dei banditi e ancora oggi per il solo e lontano ricordo lo si attraversa con curioso timore ma è un regno assai piccolo e lo si abbandona ben presto per salire a Stigliano, dove il vecchissimo Corvo Marco sta da secoli sulla piazza, come un dio locale e svolazza nero sulle pietre. Dopo Stigliano si scende al, alla valle del Sauro, con il suo grande letto di sassi bianchi e il bel ulivetto del principe Colonna, nell'isola dove un battaglione di bersaglieri fu sterminato dai briganti di Bories che marciavano su potenza, qui arrivati a un bivio si lascia la strada che porta alla valle dell'Agri e si prende a sinistra per una straducola fatta da pochi anni. Addio Grassano, addio terre vedute di lontano o immaginate siamo dall'altra parte dei monti e si sale a Bazzellonica, a Galiano. Che non conosceva fino a poco fa la ruota. A Galiano la strada finisce. Tutto mi era sgradevole il paese, a prima vista. Non sembra un paese, ma un piccolo insieme di casette sparse, bianche, con una certa pretesa nella loro miseria. Non è in vetta al monte. Come tutti gli altri ma in una specie di sella irregolare in mezzo a profondi burroni pittoreschi e non ha a prima vista l'aspetto severo e terribile di tutti gli altri paesi di cui c'è dalla parte da cui si arriva qualche albero un po di verde ma proprio questa mancanza di carattere mi dispiaceva ero avvezzo ormai alla serietà nuda e drammatica di grassano ai suoi intonacci di calce cadente e al suo triste raccoglimento misterioso e mi pareva che quell'aria di campagna con cui mi appariva galliano suonasse falso in questa terra che non è mai una campagna e poi forse è vanità ma mi pareva stonato che il luogo dove ero costretto a vivere non avesse in sé un'aria di ma fosse sparso e quasi accogliente, così come il al prigioniero è di maggior conforto una cella che inferiore, esuberanti e rittoriche piuttosto che una che assomigli apparentemente a una camera normale. Ma la mia prima impressione era soltanto parzialmente fondata. Scaricato ha consegnato al segretario comunale un uomo magro e secco, duro. D'ore- d'orecchio con dei baffi neri a punta sul viso giallo e la giacca di cacciatore present- presentato al podestà e al brigadiere dei carabinieri salutati i miei custodi che si affrettavano a ripartire rimasi solo in mezzo alla strada miei corsi allora che il paese non si vedeva arrivando perché scendeva e si snodava come un verme attorno ad un'unica strada in forte discesa, sullo stretto ciglione di due burroni e poi risaliva e ridiscendeva tra due altri burroni e terminava sul vuoto. La campagna che mi pareva di aver visto arrivando non si vedeva più e da ogni parte non c'erano che precipizi argila bianca su cui le case stavano come librate nell'aria e don intorno altra argilla bianca, senza alberi e senza erba, scavata dalle acque in bucche, con piagge di aspetto marigno, come un passeggio lunare, la porta di quasi tutte le case, che parevano un embilico sull'abisso pronte a corollare, piene di fenditure. Erano curiosamente incorniciate di stendardi neri, alcuni nuovi, altri stinti dal sole e dalla pioggia. Sì che tutto il paese sembrava a lutto o imbandierato per una festa della morte. Seppi poi che usanza porre questi stendardi sulle parti delle case dove qualcuno muore e che non si usa toglierli fino a che il tempo non li abbia sbiancati. In paese non ci sono veri negozi, né albergo. Ero stato indirizzato dal segretario in attesa di trovare una casa ad una sua cognata vedova, che aveva una camera per... rare viandanti di passaggio e che mi avrebbe anche dato da mangiare erano pochi passi dal municipio una delle prime case del paese così prima di dare un'occhiata più approfondita alla mia nuova residenza entrai dalla vedova per una delle porte a lutto con le mie valigie e del mio cane barone e mie sedetti in cucina migliaia di mosche. Annevarono, anneravano l'area e coprivano le pareti. Un vecchio cane giallo stava sdraiato in terra, pieno di una noia secolare, la stessa noia, e un'area di disgusto. Di ingiustizia subita e di orrore stavano sul viso pallido della vedova una donna di mezza età che non portava il costume ma l'abito comune delle persone di condizione civile soltanto con un velo nero sul capo il marito era morto tre anni prima di una brutta morte era stato attratto da una strega contadina con dei filtri d'amore ed era diventato il suo amante era nata una bambina e poiché Eili a questo punto aveva voluto troncare la relazione peccaminosa. La strega gli aveva dato un filtro per farlo morire. La malattia era stata lunga e misteriosa. I medici non sapevano che nome darle. L'uomo aveva perso le forze ed era diventato scuro nel volto finché la sua pelle diventa divenne del dolore del bronzo sempre più nera ed egli morì la moglie una signora era rimasta sola con un ragazzo di dieci, dieci anni e poco denaro con cui doveva ingegnarsi a vivere per questo affittava la stanza la sua condizione era così intermedia intermedia tra quella dei galantuomini e quella dei contadini Aveva insieme degli uni e degli altri, le maniere e la povertà. Il ragazzo era stato messo in collegio dai preti a potenza e ora era in casa per le vacanze, silenzioso, ubbidiente e mite, già segnato dall'edicazione religiosa, con i capelli rasi e il vestitino grigio del collegio abbottonato fino al collo ero da poco nella cucina della vedova e le chiedevo le prime notizie del paese quando si batté alla porta e alcuni contadini chiesero timidamente di entrare erano sette o otto vestiti di nero con i cappelli neri in capo gli occhi neri pieni di una particolare gravità "tu sei il dottore che è arrivato ora" mi chiesero "vieni che c'è uno che sta male" avevano saputo subito in municipio del mio arrivo e avevano sentito che io ero un dottore dissi che ero dottore ma da molti anni non esercitavo che certamente esisteva un medico nel paese che chiamassero quello e che perciò non sab- sarei venuto mi risposero che in paese non c'erano medici che il loro compagno stava morendo possibile che non ci sia un medico Non ce ne sono, ero molto imbarazzato. Non sapevo davvero se sarei stato in grado, dopo tanti anni che non mi ero occupato di medicina, di essere di qualche utilità, ma come resistere alle loro preghiere. Uno di essi, un vecchio dai capelli bianchi, mi si avvicinò e mi prese la mano per baciarla. Credo di essermi tratto indietro e di essere arrosito di vergogna questa prima volta come tutte le altre poi nel corso dell'anno in cui qualche altro contadino ripeté lo stesso gesto era implorazione o un resto di omaggio feudale mi alzai e li seguidi dal malato la casa era poco discosta il malato era sdraiato in terra vicino all'uscio su una specie di barella, tutto vestito, con le scarpe e il cappello. La stanza era buia, a ma malapena potevo discernere, nella penombra, delle contadine che si lamentavano e piangevano. Una piccola folla di uomini, di donne e di bambini. Erano sulla strada e tutti entrarono in casa e missi fecero attorno, capii dai loro racconti interrotti che il malato era stato portato in casa da pochi minuti, che arrivava da Stigliano a 25 km di distanza, dove era stato condotto sull'assino per consultare i medici di là, che c'erano sì dei medici a Galiano, ma non si consultavano perché erano medici, ciucci, non medici cristiani. Che il dottore di Stiliano gli aveva detto soltanto di tornare a morire a casa sua ed eccolo a casa e che io cercassi di salvarlo, ma non c'era più nulla da fare, l'uomo stava morendo, inutili le fiale trovate a casa della vedova, con cui per solo scrupolo di coscienza, ma senza nessuna speranza cercai di rianimarlo. Era un attacco di malaria peric- pericciosa. La febbre passava i limiti delle febbre più alte. L'organismo non reagiva più. Terreo stavo stupendo sulla barella, respirando a fatica, senza parlare, circondato dai lamenti dei compagni. Poco dopo era morto. Mi fecero Largo e me ne andai solo sulla piazza dove la vista si allarga per i borroni e le viali, verso Sant'Arcangelo. Era l'ora del tramonto. Il sole callava dietro i monti di Calabria. E, inseguiti dall'ombra, i contadini piccoli nella distanza si affrettavano per i sentieri lontani nelle argile, verso le loro case.